0: Estamos aquí en esta quinta lección, en el Libro de los Hechos. Eh, vamos a estar mirando, hermanos, en Hechos capítulo 20, verso 17 al 18. Verdaderamente, hermano, es importante, en la, en la era que nosotros vivimos en el día de hoy, vamos mirando que muchos líderes, o supuestos líderes espirituales, se colocan en un pedestal. Amén. Se colocan en un pedestal que ya, pues, porque supuestamente son los ungidos de Dios, porque son los escogidos de Dios, son intocables, amén. Nadie los puede cuestionar. Y le voy a decir, hermano, que esa es una, una premisa muy peligrosa, donde una congregación se va a reunir, porque ¿amén? no hay nadie perfecto. Y es más, le voy a decir, aún ni nuestra doctrina es perfecta. ¿Por qué? Porque los que poseen la doctrina somos imperfectos. Estamos continuamente teniendo que ajustarnos más mediante la comprensión de la Palabra. Vamos mirando, verdad. yo estaba equivocado, yo pensaba así, pero ahora he entendido que no, es estado mal. Gloria a Dios, ¿por qué? Porque estamos eh, eh, aleluya, eh, ajustándonos a la verdad de la palabra del Señor, así también nuestros líderes no son perfectos. Y vamos mirando, si usted lo miramos desde el antiguo, la, la historia de Israel, así como estaban los reyes, así estaba el pueblo. Así como estaban los sacerdotes, así se encontraba el pueblo de Dios. Es importante, hermano, que eh, nosotros eh, atendamos a nuestros líderes. Pero, aleluya, que también entendamos que, que como congregación se posee una responsabilidad de proteger el evangelio. Y si los líderes ministran el evangelio, la iglesia también va a reflejar el evangelio. Gloria a Dios. Y es exactamente lo que vamos a mirar aquí en esta, en esta sección de la carta a los hechos. Le voy a decir, hermano, que las acciones hablan más que las palabras. Usted, eh, si usted es un padre que intenta enseñar una lección o un vendedor, que intenta hacer un negocio o un creyente que lleva a alguien a Cristo, es vital que su comportamiento coincida con su mensaje. O sea, no solo debemos proclamar el Evangelio, pero debemos vivir el Evangelio. Amén. Es tan importante no solo que nuestra proclamación del Evangelio sea ortodoxa, que tenga sana doctrina, que sea correctamente, que no se contradiga en ninguna parte de la palabra. No solo nuestra proclamación debe ser ortodoxa, pero nuestra vida debe ser fiel delante del Señor. Amén. Hay personas que tienen sana doctrina, pero su vida está torcida, y hermano, y destruyen completamente lo que hablan. Tenemos que vivir, o tenemos, sí, tenemos que vivir lo que nosotros predicamos. Eh, miramos la verdad central, nos dice, los ministros del Evangelio salvaguardan la iglesia manejando fielmente la palabra de Dios y proporcionando ejemplos de la vida cristiana. Yo entiendo como pastor, que no solo lo que predico es de, de suma importancia, pero la manera que yo vivo mi vida cristiana es un ejemplo. Amén. Es un ejemplo y tenemos que demandar ejemplo de nuestros líderes espirituales. Amén. Tenemos que demandar porque Dios lo demanda. Y no solo lo demanda de los líderes, pero lo demanda de todo creyente. Pero especialmente de los líderes que, me, que ministran en la palabra del Señor. Nuestro versículo clave dice 1 Timoteo 4.16. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Gente que dice que la doctrina no es importante. No, no, la doctrina es fundamental. Un cristiano no puede ser un buen cristiano si no tiene verdadera comprensión de la doctrina. Si no entiende su estatus, su postura, su posición delante de Dios. Si no entiende que es justificado pues por la fe, no por las obras. O sea, que Dios me ha colocado en una posición favorable porque, porque yo puse mi fe en Jesucristo. Y mientras yo mantenga mi fe en Jesucristo, es una realidad que todavía llevo a la mancha del pecado. Pero esa no cambia mi posición delante de Dios. Yo como hijo de Dios le puedo pedir perdón al Señor. Me puedo arrepentir, hermano. Miramos, siervos como David. La palabra dice que David fue un siervo conforme al corazón de Dios. Hermano, pero, en y, y ninguna manera justificamos, pero David cometió grandes pecados. Pero él que se arrepintió. Amén. Y vemos, hermano, y es sorprendente cómo Dios lo restauró, aunque no fue sin consecuencias. O sea, hermano, el, 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 como dijo un predicador, un verdadero cristiano no es uno que ha tenido completa victoria contra el pecado. Usted y yo no vamos a tener completa victoria contra el pecado en esta vida terrenal. Si cuando usted tenga completa victoria, quiere decir que usted dejó de pecar. Quiere decir que usted es perfecto y perfecto usted y yo sabemos que no lo seremos en esta tierra. Pero un verdadero creyente no es uno que tiene completa victoria, pero uno que tiene continuo combate contra el pecado. ¿Amén? Usted está combatiendo, porque el Espíritu de Dios que mora en cada uno de nosotros nos redarguye del pecado. Nos redarguye de, 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 de la negligencia espiritual, nos redarguye de, de nuestro descuido, nos redarguye de cuando somos desobedientes. Gloria a Dios. Estamos, ese es un verdadero eh, eh, marcador que identifica que somos verdaderos hijos de Dios, porque estamos combatiendo. Y ahora, déjeme aclarar. El hecho que no tenemos completa victoria sobre el pecado no quiere decir que no tenemos victoria. Amén. Es más, nuestra vida se destaca porque tenemos victoria por la por victoria, porque porque hay lucha, porque hay conflicto. Amén. Para, para poder tener victoria tiene que haber conflicto. Nos dice aquí los, los objetivos que vamos a estudiar el ejemplo de Pablo, que nos presenta una vida piadosa y el testimonio que miramos ¿verdad? a los efesios. También vamos a poder valorar el poder de la santidad. Y del amor, cuando compartimos el mensaje del Evangelio. Tercero, que vamos a, a, a tratar de evitar, vamos a aprender a evitar palabras y acciones que desvirtúen el testimonio y practicaremos palabras y acciones que ilustren la verdad de Dios. Nosotros continuamente, hermano, estamos bajo observación. Del momento que usted es cristiano, ya usted puso su nombre en la lista de personas que van a ser criticadas. Y dice que es cristiano, ¿verdad? Que dicen así, ¿verdad? Oye, la gente son expertos. Y es más, nos critican acerca de un cristianismo que ellos completamente desconocen. Nos, nos nos critican basado en un estándar que ellos ni la han sacado de la Biblia. Pero nos critican. Lo que es importante es que nosotros, amén, nos mantengamos fieles a lo que Dios exige de nosotros. ¿verdad? Gloria a Dios. Así que, hermano, en la comunicación, las palabras que uno dice constituyen solo parte de la impresión que se va de que se ha de causar la audiencia la manera en que se vive de base, se sirve de base para el mensaje y reforzará, aleluya, y, y, y no le restará a su credibilidad. Hermano, yo, yo le puedo decir que cuando el siervo de Dios no está fiel a Dios, usted no puede escuchar las palabras que dice. Usted se distrae por la vida que está viviendo. Míralo cómo habla, mira cómo predica, mira cómo lo hace, pero, pero su vida no respalda. Se distrae, hermano, porque, porque es que no debe haber contradicción. No debe haber hipocresía. Estamos continuamente, eh, como siervos de Dios, eliminando, identificando la hipocresía que está presente en todos nosotros. ¿Sabe que todos nosotros nos identificamos mucho con los fariseos? ¿Amén? ¿Alguna vez usted ha hecho algo contrario a lo que usted dice que usted supuestamente hace? pero que sí? Todos nosotros, en más de una ocasión. Y por eso necesitamos gracia. ¿Amén? Pero no, no criticamos tanto a los fariseos. Porque muchos nos parecemos a ellos. Gloria a Dios. Y por eso apelamos y dependemos de la misericordia del Señor. Hermano, el Evangelio de Cristo es el mensaje más importante que una persona puede comunicar a otra. Y muy superior a un nuevo producto o a un avance científico o a un candidato político. Esta es la noticia de la redención de la raza humana que Dios obró a través de Jesucristo. Y Dios quiere que compartamos este mensaje con el mundo. Usando tanto palabras como acciones. hablando con, Y vemos que hablando Pablo con los ancianos en la iglesia de Éfeso, Pablo se refirió a sí mismo como un ejemplo a seguir en el ministerio del Evangelio. Vámonos aquí, hermanos, a Hechos capítulo 20, en el verso 17. Y aquí déjenme darle un poquito del contexto, ¿verdad?, de lo que vamos a estar mirando. Recuerde, el libro del hecho de los apóstoles, igual que en los evangelios, nos presenta un narrativo. Y le recuerdo, hermano siempre estamos aprendiendo a ser buenos intérpretes de la palabra. Si usted le ha citado un verso a otra persona, usted se ha convertido en un intérprete. Tenemos que asegurarnos de ser buenos intérpretes de la palabra. Y cuando leemos como el libro de los hechos, sabemos que hay dos clases de pasajes. ¿Qué clases de pasajes son? Pasajes prescriptivos. Gloria a Dios. Y estos son generalmente Doctrinales, ¿verdad? Lo que cuando miramos asuntos de doctrina, pasajes que nos traen doctrina. Y de ahí los otros son descriptivos que simplemente describen lo que aconteció, pero no automáticamente demandan que hagamos eso mismo, ¿verdad? Es importante. Gloria a Dios, aunque sí, muchos, muchas veces nos presentan ejemplos que podemos seguir. Y es exactamente lo que estamos mirando a lo largo del Libro de los Hechos. Recuerda, hermano, la iglesia, en el Libro de los Hechos, cuando leemos el Libro de los Hechos, no estamos buscando el modelo que tenemos que imitar. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque estaba compuesta de muchos hermanos que también tenían la mancha del pecado. La iglesia primitiva era lejos de ideal. Amén. Era igual de dañada, igual que nosotros. Solo mira la iglesia en Corinto. Solo mira la iglesia en Galacia. Amén. Todas las cartas, principalmente las cartas de Pablo, eran para corregir problemas que había. O sea, problemas hay siempre. Ahora, lo que sí vamos a mirar, que en lo que ellos imitaban a Cristo, ahí sí nosotros lo vamos a imitar. Gloria a Dios. Así que hermano, vemos que el contexto es que después de tres años de ministerio en la región de Éfeso, Pablo se dispuso a viajar a Macedonia y Acaya y finalmente a Jerusalén. Y cuando en su ruta pasó, por, pasó de nuevo por Éfeso, Siguió navegando sin detenerse, sabiendo que era poco probable hacer una breve visita a la iglesia. Pero en cambio se detuvo en Mileto y mandó a llamar a los ancianos de Éfeso. Y tenía un mensaje de dirección y advertencia para ellos. Hermanos, sepamos que la palabra ancianos, eh, aunque en, en la Biblia no, no se refiere necesariamente a una persona de mayor edad, sino que se refiere por lo general a los pastores. Amén. Pastores, eh, líderes espirituales que podrían ser podrían ser de mayor edad, pero tienen que tener un testimonio, tienen que tener una sabiduría. Él mandó a llamar a, y ese es el contexto que miran, vamos a leer aquí en Hechos 20, 17. Es importante, hermano, Pablo en su sentir espiritual, ya vamos a mirar, que él estaba entendiendo que su ministerio estaba llegando a su última etapa. Amén. Y para eso, para eso, para ese detalle, para nosotros es importante. Porque una persona, usted póngase a pensar, una persona que sabe que va a morir, está poniendo sus asuntos en orden, ¿verdad que sí? Está diciendo lo que es importante decir, se está asegurando de que no se le haya quedado ningún detalle importante. Exactamente lo que vamos a ver. Estas palabras que Pablo le encomienda a estos pastores y en torno a los hermanos de las congregaciones son importantes porque nosotros también las necesitamos saber. Amén. Gloria a Dios, dice Hechos 20, 17, enviando pues, desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Está diciendo, mire, usted me va a escuchar lo que le voy a decir, pero yo sé que la razón por la cual me van a escuchar es porque ustedes han visto mi testimonio. Han visto una reflexión, porque el testimonio de la persona es de, sin, es, no es de ninguna, signific, de ninguna significancia, a menos que estemos reflejando a Cristo. Amén. A menos que sea una vida centrada en Cristo, una vida cuya dirección es puesta en Cristo. Cristo es el comienzo, Cristo es el aleluya, el en la duración de la jornada y Cristo también es la destinación. De eso se trata toda la Biblia. Esa, usted quiere ver un siervo, sierva de Dios, que se mantiene. Aleluya, eh, que de buen testimonio es alguien que tiene los ojos puestos en Jesús. Ustedes me admiraron, ustedes vieron mi manera de vivir. Qué bonito, hermano, qué bonito poder decirle algo y que nadie le va a decir lo opuesto. No, mentira. No, no, porque cuando estamos buscando ser fieles al Señor, y sepa que ser fiel al Señor no es algo que se hace por fuerza humana. Se hace en completa dependencia de Dios. El mismo Señor Jesús nos modeló que para hacer la voluntad del Padre, Él lo hacía en completa dependencia. ¿Oraba mucho Jesucristo? Claro que sí, ¿verdad que sí? Su vida era, aleluya, moldeada, guiada, dependiendo, era fortalecido. Lo vemos en la última etapa de su ministerio. Antes de ser crucificado, vemos que había una carga inmensa, que hasta sudó, gotas de sangre, una angustia. ¿Y qué? ¿Y cómo lo logró hacer? Fue fortalecido en oración. El creyente es fortalecido en su comunión con el Señor, pero no una comunión que es el pigmento de nuestra imaginación, no una, comuni una comunión basada en la palabra del Señor. Amén. No estoy adorando a un Dios que yo me inventé mi propia versión del Dios del Cielo. No, no, el Dios de la Biblia. Y le voy a decir que el Dios de la Biblia muchas veces hace cosas que a usted no le van a gustar. ¿Se ha pasado? Ah, yo creo que estamos en un buen territorio. Cuando el Dios de la Biblia hace algo que a usted no le cuadra, es lo más probable que no nos hemos inventado a Dios Porque el que se inventa a Dios Siempre va a ser uno que le cuadra muy bien Que todo lo que hace que Se ajusta muy bien a sus propios deseos Pero ahora dice el verso 19 Y aquí está diciendo ¿verdad? Ustedes eh, me vieron mi comportamiento ¿Y con cuál era el comportamiento? Dice el 19 Sirviendo al Señor con toda humildad ¿Qué se debe exigir de un líder? Que sea humilde ¿Qué se debe exigir de un cristiano? Que sea humilde Hermano entre más usted aprenda de la palabra, usted va a demostrar que su conocimiento es un niño verdadero reflejado a través de una vida humilde. No, hermano, por favor, fíjate que necesitamos a alguien que nos ayude a barrer la iglesia. Que yo voy a barrer la iglesia. Si yo he estudiado, he hecho esto y lo otro. No, no, no. Tenemos que crecer en humildad. Hermano, yo he visto vidas espirituales arruinadas porque no son humildes. Hermano, Nadie está arriba de reprensión, recuerde, inclusive los apóstoles. Pablo tuvo que reprender a Pedro. ¿Y sabe cómo sabemos que Pedro era un siervo de Dios? Porque él no dijo, yo soy un apóstol. ¿Qué te crees, Pablo? Si tú no eres ni de los doce originales. Pudo haber dicho eso, ¿verdad? ¿Será que algo así ocurre en círculos en el día de hoy? Pero no, hermanos, sabemos que Pedro era un siervo de Dios porque aceptó la reprensión. Usted puede aceptar la reprensión en su vida cuando es necesaria, que se cree el pastor, exacto, se cree el pastor, por eso lo está reprendiendo, es un llamado, es una responsabilidad, hermano, vamos a ver en Ezequiel, habla del la talaya, el que está vigilando, el que ve el peligro, eso es lo que hace el pastor, ve el peligro, si no te arrepientes, si no interrumpes esta conducta, pero si no es humilde, usted no va a recibir, si usted no es humilde, no la va a recibir, pero también si el que reprende no es humilde, usted tampoco lo va a querer recibir. ¿Qué cree usted? Es importante en ambos casos, ¿verdad? Gloria a Dios. Así que dice, sirviendo al Señor con humildad y con muchas lágrimas. Siempre, sí, hermano, eso es cierto del ministerio pastoral, pero es cierto de aquel que trabaja en la viña del Señor. Cuando usted se entrega y, y cuando hablo de que trabaja en la viña del Señor, estamos hablando de todo creyente, todo creyente llamado a trabajar en la viña del Señor. Muchas veces, hermano, a causa de, de ser obediente, va, va a resultar en sufrimiento. Dice, de muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Pablo sufrió. Hay falsos predicadores que dicen, si tú eres un verdadero cristiano, para de sufrir. No. Es más, y vamos a no vamos a poner los lentes de color de rosa. Muchas veces ser siervo de Dios significa que vamos a ser introducidos a una variedad de sufrimientos. Que antes ni existían para nosotros en servir a Cristo. ¿Y por qué vienen eso? Le recordamos, ¿verdad? Cuando, ¿por qué vienen esas tribulaciones? Cuando le preguntamos a Pedro en primera de Padre, Pedro nos dice que son necesarios. Porque si es necesario, os encontréis en diversas pruebas. Si usted tiene una prueba, no pregunte por qué a mí, ya sabe la contestación. Porque es necesario. Vuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro. Tiene que ser probada por el fuego. O sea, gracias a Dios estoy pasando una prueba. Quiere decir que en mí hay algo digno de probar. Si no hubiera nada, entonces no hubiera prueba. Lo que, lo que el incrédulo, como no tiene fe, él no experimenta prueba. El incrédulo experimenta eh, tentaciones. Experimenta a cosas que, que verdaderamente marcan un curso destructivo en su vida. Pero no el creyente. El que tiene los ojos puestos en Jesús. Es más, cuando viene la prueba, más bien se agarra de Dios. Se agarra más del Señor. Pero no quiere decir que no vamos a sufrir. Es más, el sufrimiento quizás es la herramienta más valiosa, más instrumental en la vida del creyente. Porque le voy a decir, hermano, que usted y yo no nos volvemos teológicos. No nos volvemos pensadores acerca de la palabra del Señor. Solo cuando estamos en problemas. Aunque hay excepciones. ¿Qué estará haciendo el Señor? No nos ponemos a pensar acerca de los propósitos de Dios, a menos que nos esté pasando algo. ¿Usted sabía, hermano, que hay que agarrarse de Dios aún más cuando estamos siendo bendecidos? Porque cuando estamos siendo atribulados, tenemos motivación para orar. Tenemos motivación. Hay un anhelo. Necesito ir a la iglesia. Necesito desahogarme. Eso es bueno. Pero cuando hay bendición, cuando todo marcha bien, es bien fácil olvidarse del Señor. Hay que agarrarse más de Dios. Pero ¿qué pasa? Cuando todo marcha bien, como, no tenemos, como que no tenemos mucho que pensar. No pensamos mucho en teología. No pensamos, oye, que Dios es soberano. ¿Cómo es eso? Solo cuando estamos en problemas decimos, yo sé que Dios tiene el control. ¿De ¿Verdad que decimos ahí? Cuando todo está marchando bien, deberíamos también estar diciendo. Yo sé que Dios tiene el control. Pero entonces el Señor tiene que introducirnos en situaciones para profundizar nuestra fe. Lo dice Jesús, y el proceso quiere decir que vamos en ocasiones, vamos a derramar lágrimas. Pero hagámoslo para la gloria de Dios. Dice el, el verso 20, y como nada que fuese útil, mire este detalle, es importante, nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros, públicamente y por las casas. Mire la manera que Pablo desempeñaba su ministerio. Él entendía, como dijo en otra porción de la palabra, que él era un administrador de los misterios de Dios. La verdad de la palabra, el evangelio, tiene poder. Tiene poder para transformar al pecador, tiene poder para enderezar al torcido. Y Pablo está diciendo, miren cómo he sido con ustedes, eh, lo he hecho con humildad, lo he hecho con lágrimas, he sufrido de parte de, los, de mi propia gente, los judíos. Pero también dice, a ustedes no les he privado de nada, de anunciarles y enseñarles. No importaba el contexto, ¿será fuera un, un contexto público o un contexto privado en las casas. Yo a nada, a ustedes les he quitado. Hermano, eso es lo que debe hacer un líder de, de parte de Dios. Un líder, ya miramos, lo hace con humildad, es el ejemplo de Pablo. Y lo hizo sufriendo, y sufriendo lo siguió haciendo, ¿Por qué? porque es el llamado de Dios. Pero también dice, ¿verdad?, eh, que eh, el pastor entiende, el líder entiende, que debe compartir la plenitud del Evangelio. amén Se tiene que seguir alimentando de la palabra. Pablo le dice a, a Timoteo que se ocupara de la sana doctrina para que otros participen de tu aprovechamiento. O sea, si el líder espiritual no está creciendo, no tiene nada que dar. Entre más el líder cristiano, el pastor, aprovecha más y se alimenta de la palabra, otros van a beneficiarse. Pablo está diciendo, nada que a ustedes les haga falta, nada que les fue de útil. Todo lo que a ustedes les sirve, yo se los he dado, se los he anunciado y he enseñado. Dice 21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo El Evangelio es cristocéntrico. Cada servicio es cristocéntrico. Amén Les recuerdo que la Biblia es más escucha este. esto cuidadosamente La Biblia no enfatiza al Espíritu Santo Aunque el Espíritu Santo Es parte de nuestra vida Pero la Biblia enfatiza a Jesucristo Es más, vamos al Espíritu Santo Espíritu Santo, ¿a quién enfatizas tú? El Espíritu Santo enfatiza a Cristo ¿A quién debemos enfatizar? A Jesucristo, pero cuando tenemos a Cristo, tenemos al Padre y tenemos al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es un mejor método que es más novedoso. No, es lo que Dios ha prescrito. Oramos en el nombre de Jesús, pero cuando tenemos a Jesús, tenemos al Padre, al Hijo, el Espíritu Santo. Tenemos la Trinidad actualmente envuelta, no solo en nuestra, eh, nuestra salvación, pero en nuestra santificación. Oramos al Padre en el nombre del Hijo pero en el poder del Espíritu Santo, porque somos morada del Espíritu Santo. Usted quiere ver a un cristiano cuya vida se va volviendo sólida. Es alguien que recibe el mensaje, Cristo es el centro. Y es lo que está diciendo Pablo. Testifiqué a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Así que hermanos, miramos que después de tres años de ministerio, ahora Pablo ahora le recordó a los ancianos que había sido fiel en su servicio. Había cumplido de manera coherente sus deberes, o sea, no hubieron contradicciones. Y lo hizo como un humilde siervo o esclavo de Jesucristo. Usted sabe que nosotros somos esclavos de Jesucristo. Lo único que la esclavitud en Jesús no oprime. La servidumbre de Jesús produce libertad. Y él había sido siervo. Él no andaba haciendo lo que él le pegaba la gana. Vemos que en el proceso les trajo testimonio. Pero Pablo se entristeció al ver que la gente estaba atada por las tinieblas y se regocijó cuando eran liberados por medio de Jesucristo. Los Efesios también fueron testigos de la respuesta piadosa de Pablo cuando fueron probados por las conspiraciones de los judíos incrédulos. Hermanos, eh, Pablo experimentó, eh, eh, experimentó consecuencias en su ministerio, pero el temor a esas consecuencias de ninguna manera, le permitió que él dijera, le impidió que él dijera lo que ellos necesitaban escuchar. Mire la valentía, hermano, Mire la valentía de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue a, a, a Gloria a Dios, fue al líder y le dijo, no te es lícito tener la esposa de tu hermano, ¿verdad que sí? Hermano, eventualmente eso le costó la vida. Tenemos que hablar la verdad. De Dios, la verdad del Evangelio. No podemos ignorar la palabra, ignorar el pecado, pasarle la mano por encima para que nos volvamos populares. No, hermano, el Evangelio va a ser lo opuesto. Va a producir rechazo. Gloria a Jesús. Y vemos que el mensaje de Pablo fue sencillo. Para ser salvo, cada individuo debe alejarse del pecado y volverse a Dios. Eso es lo que significa arrepentimiento. Arrepentimiento significa darle la espalda. Darle la espalda, dar la vuelta y caminar en la dirección opuesta, creyendo que Jesucristo ha hecho posible la salvación por medio de su muerte y resurrección. Así que hermano, el camino de la salvación es el mismo para todos los seres humanos. Judíos gentiles en aquel entonces y también en el día de hoy. A través de la pre predicación y la enseñanza, así como en muchos escritos, Pablo dedicó gran parte de su ministerio a enfatizar cómo el amor y la gracia de Dios se habían extendido al mundo gentil. Entonces vamos aquí, aquí simplemente estamos preparándonos para recibir en pleno lo que Pablo está queriendo impartir. Gloria a Dios, vamos ahora al verso 22. Dice, ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Imagínense que ahora Dios le llama siervo fiel, varón, sierva de Dios, te esperan prisiones y tribulaciones. ¡Amén! No, nadie, la gente no va a decir eso. Es más, sepa que a Pablo desde el comienzo de su llamado se le dijo en el camino a Damasco que le iba a tener que sufrir a causa del Evangelio. Usted ama a Cristo a tal grado que cuando sea necesario está dispuesto a sufrir por causa del Evangelio. Es la pregunta que nos debemos hacer a nosotros mismos. Pero ya digo, si Pablo está diciendo, yo, yo no sé, voy, a, voy para Jerusalén. Esa es, la, esa es la dirección que me está guiando el Espíritu de Dios. Pero yo no sé exactamente lo que me va a acontecer. Hermano, Dios no, Dios no nos revela todos sus planes. Dios nos revela lo suficiente para navegar el día de hoy, pero mañana no sabemos lo que va a pasar. ¿Para qué? Para que nos mantengamos dependiendo de Él. Gloria a Dios. Él no sé, excepto, lo único que sí sé es que el Espíritu, a través de diferentes siervos, me ha mostrado que me esperan tribulaciones y prisiones. Y de, y de todas maneras, Él iba a salir para Jerusalén. Si es eso lo que Dios quiere que yo haga, es eso lo que yo debo hacer. No hay lugar más peligroso que estar fuera de la voluntad de Dios. Aunque muchas veces hacer la voluntad de Dios es peligrosa, pero no hay peligro más grande que estar fuera de la voluntad de Dios. Pregúntele a Jonás. Jonás, hermano, que tenía una completa revelación, Dios le habló claramente. Quiero que vayas a Nínive. Hermano, Jonás era racista. Él no, él, él no quería a nadie, no le interesaba a nadie que no fuera judío. Y es más, y bueno, mira, es que Jonás, tú sabes que en aquellos días... No tenían tanto conocimiento acerca de Dios. más él no quería ir a Nínive porque él sabía, él conocía el carácter de Dios. Él sabía que Dios lo iba a perdonar a la gente de Nínive. Y en la opinión de Jonás, no era correcto que Dios perdonara a la gente de Nínive. Hay gente que se cree que sabe más que Dios. Hay gente que se cree que es más buena que Dios a veces. Él entendiendo exactamente, rehusó. Amén ¿Y usted cree que tuvo miedo, Jonás? Cuando estaba en medio de la, de, de la tormenta? Ahí sí, ¿verdad? Cuando estaba en, dentro del vientre del pez? No, no es que había ahí, eh, mira, que el pez era suficientemente amplio y, y de alguna manera él acomodó la lengua del pez y e hizo una silla y se sentó a ver qué pasaba. No, no, no. Él estaba en la oscuridad. No había luz tampoco, ¿verdad? No como quizás lo miraríamos en una caricatura. No, no, él, aquí me voy a morir. Y estoy en el estómago, estoy sintiendo... Los líquidos digestivos. Estoy sintiendo que me arde la piel. ¿Será que estaba? Es posible, ¿verdad? Me voy, a, me voy a consumir en el estómago de este animal. Mira, aquí están los animales podridos. Se iba a morir de sed, se iba a morir de hambre, ¿verdad? Pero eh, ahí se acordó de Dios. Hermano, tengamos cuidado nosotros, es peligroso. Sumamente peligroso estar fuera de la voluntad de Dios. Todo creyente debe estar su deber, recuerde, ser creyente, ser cristiano es sinónimo, significa lo mismo que ser guiado por su Espíritu. Si usted es hijo de Dios, tiene que ser guiado por el Espíritu de Dios. Si no es guiado por el Espíritu de Dios, entonces no es hijo de Dios. Si eso describe el patrón general de su vida. Aunque ocasiones un creyente puede actuar en desobediencia, pero si el patrón general de esa vida es alguien que hace todo a su manera, ese no es un hijo de Dios. Y si no es hijo de Dios, ¿es hijo de quién? No lo decimos nosotros, lo dijo Jesucristo, ¿verdad? Son hijos del diablo. Entonces ahora le dice, ¿verdad? Sé que me esperan prisiones y tribulaciones. Y el 24, pero de ninguna, de ninguna cosa hago caso. Ni estimo preciosa mi vida más, eh, pero mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. ¿Qué es lo que le importaba a Pablo? terminar su carrera? Hermano, usted y yo que hemos sido redimidos, no hemos sido redimidos para hacer trofeos y decir, mira qué bonita se mira la iglesia. Nosotros no somos trofeos, nosotros no somos decoraciones, nosotros somos herramientas en la mano del Señor. Recuerde, todo lo que estamos aprendiendo aquí, estamos aprendiendo una cosmovisión. Una manera de pensar, una manera de interpretar la realidad que experimentamos. El supersticioso interpreta todo en términos de buena suerte y mala suerte. En términos de, de amuletos, ¿verdad? hay unos que usan amuletos para repelar energía negativa. Algunos también piensan así. Hay que, hay que formular, hay que colocar los muebles de acuerdo a las técnicas del feng shui para atraer energía positiva, a otros para repelarla. No, no, hermano, eso no, no, no. El que creó el universo nos dice cómo funciona todo. Pero cuando venimos a Cristo tenemos que de, de, desechar nuestra errada manera de pensar. Cuando estábamos allá era trabajar, trabajar, ganar dinero, y el dinero facilita todo lo que necesitamos. Cuando venimos aquí Cristo nos dice, poner pues, primero su reino, su justicia. Y todo lo que nos hace falta va a ser añadido. Tenemos que descartar y adoptar una cosmovisión cristiana, una cosmovisión bíblica. Y en medio de ella, gloria a Dios, nosotros entendemos que nuestra prioridad es hacer la voluntad de Dios. Yo tengo que hacer la voluntad de Dios a través de mi trabajo. Eso quiere decir que voy a estar en el trabajo que Dios quiere que yo esté. Amén. Voy a hacer la voluntad de Dios a través de, de, de mi vivienda, porque voy a vivir exactamente donde Dios quiere que yo viva. No voy a nada más. Me voy a congregar donde Dios quiere que me congregue. Yo voy a, a, me voy a divertir como Dios quiere que yo me divierta. Usted puede añadir todo lo que hacemos. La palabra dice que sea comida o bebida. Hagámoslo para la gloria de Dios y Pablo está diciendo a mí no me importa que posiblemente voy a ser aprisionado mi, mi, mi vida no es más importante más importante es terminar mis últimos días sabiendo que, que corrí mi carrera fielmente al Señor Hermano, será que el Señor nos tiene que, eh, que amenazar y ponernos a la orilla del precipicio para que nos demos cuenta de todo lo que no hicimos y sentirnos mal cuando Pablo dice, quiero lo único que me importa es terminar mi carrera con gozo y el ministerio que recibí recibido del Señor Jesús, Efesios 4 nos deja saber que toda la jerarquía que Dios ha establecido dentro de la iglesia, dice Efesios 4.12, para preparar a los santos para la obra del ministerio. ¿Quiénes son los santos? Los que se murieron. No, ¿verdad? Eso, eso es lo que dicen los católicos. Nosotros somos los santos. Aquí es el lugar de entrenamiento para vivir una vida que agrada al Señor para vivir una vida santa, pero para vivir una vida gozosa. No hay nada más lindo que cuando el creyente puede ver su vida, examinar su vida y decir, yo estoy haciendo la voluntad de Dios. ¡Qué bien se siente hacer la voluntad de Dios! ¡Qué bien se siente decir lo que Dios quiere que digamos! ¡Qué bien se siente hacer lo que Dios quiere que hagamos! ¡Qué bien se siente ser hijos obedientes, aun cuando con nuestros padres terrenales! El hijo se siente bien. Mira papá lo que hice Hice lo que, me, lo que me pediste Y el Señor nos va a decir a nosotros Buen siervo y fiel Sobre poco ha sido fiel Sobre mucho te pondré Entra en el gozo de tu Señor Una vida santa es una vida gozosa A eso le importaba a Pablo a, a mí, No me importa morir Yo no estimo Preciosa mi vida para mí mismo Lo más importante para mí No es mi propia vida lo importante es acabar la carrera con gozo, el ministerio, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hermano, eso es lo que le importaba a Pablo. ¿Qué testimonio estoy dando? ¿Cómo estoy yo transmitiendo mi vida como seguidor de Jesucristo? Así que, hermano, vamos mirando. ¿verdad? Esto marca un compromiso. No, 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 yo, yo solo voy a visitar. Yo voy a visitar aquí, voy a visitar... A, eh, hemos conocido a lo largo de los años cristianos cometas. No tantos, pero no, hermano, la, las relaciones terrenales no funcionan así. Gloria a Dios, no no funcionan, no pueden ser casuales. Si van a ser importantes, si van a ser de significado, tiene que haber compromiso. Comprometernos con el Señor. Así que, hermano, vemos que el Espíritu Santo, nos dice aquí el comentarista, testificó repetidamente a Pablo que siguiera que le esperaban prisiones y tribulaciones. Una advertencia específica le vino más tarde a través del profeta Agabo. ¿Quién le advirtió a Pablo que los líderes judíos en Jerusalén lo atarían de pies y manos y le entregarían a los gentiles? Y Pablo expresó de manera poderosa a los ancianos de Éfeso su actitud de abnegación. Él consideraba su vida como inútil si no la invertía en la obra del Evangelio. Había recibido su asignación directamente de Cristo a través de una conversión y un llamado impresionante y no dejaría de compartir el mensaje de Cristo con el mundo. Si usted está convencido que Cristo lo ha llamado, si usted es salvo, Cristo lo llamó. Y esto no es para que se quede callado. Jesús lo dijo, así brille vuestra luz ante los ojos de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nuestro, del momento que nos pasamos de las tinieblas a la luz es para brillar. Y nuestro trabajo es de capacitarnos en su palabra, vivir su palabra, para ser efectivos mensajeros. Que nuestro testimonio no contradiga nuestras palabras. Eso se exige de los pastores, de los líderes espirituales, pero se exige de todo cristiano en realidad. Verso 25. Y ahora he aquí. Yo sé que, eh, mire esto, hermano. Esta despedida. Yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino el reino de Dios, verá más mi rostro, hermano, no lo voy a volver a ver. Así que lo, que lo que les voy a decir es lo último que ustedes van a escuchar de mi boca. Es sumamente importante, es sumamente importancia, lo que yo les voy a decir, atiendan cuidadosamente, porque no me van a volver a ver. Por tanto, dice, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos. Está diciendo Pablo... Gloria a Dios, que él es como el atalaya que aparece en Ezequiel. Mira, aquí vamos a Ezequiel capítulo 3. Ezequiel capítulo 3, versos 18 y 19. Aquí le está diciendo Jehová a este profeta acerca de su responsabilidad. En Ezequiel 3, 18 dice, Cuando yo dijere al impío desierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino a, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. O sea, el que entiende la verdad de Dios, tiene una responsabilidad de, 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 de señalar el pecado. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad pero tú habrás librado tu alma. hermano. si usted puede ver el pecado en la vida de otras personas y si usted no le habla de Cristo, y usted no les enseña acerca de que pueden arrepentirse, tendrá usted una responsabilidad delante de Dios. Ahí está. Siempre está la historia de, de, del, del, del señor que compañero de cristiano, pero no sabía que su compañero era cristiano. Y fue alguien que se lo ganó para Cristo. Y ahora terminan en la misma congregación y ahora por primera vez se da cuenta que su compañero de trabajo era cristiano. No, nosotros no podemos ser así, hermano. Tenemos que señalar el pecado. Y eso nos hace populares. O a la gente no le gusta. Pero eso no importa. Estamos viendo el ejemplo de Pablo, ¿verdad? Entonces, Pablo le dijo, estoy limpio de la sangre de todos ustedes. A mí no me van a culpar de que yo descuidé mi posición. Dice, dice el 28, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Eso es lo que estamos buscando, hermanos. Todo el consejo de Dios. Usted sabe, hermano, que hay iglesias que solo hablan de cómo resolver los problemas. Todo eso. Es que Dios te va a ayudar en los problemas, ya lo sabemos. Lo que yo necesito es saber es por qué me vienen los problemas. Lo que yo necesito saber es cómo Dios gobierna los problemas. ¿Qué papel desempeña Dios? ¿Qué papel desempeña el hombre? Además, ¿qué papel desempeña el diablo? Yo necesito saber todo eso, no solo que Dios me va a ayudar de los problemas, que Dios me va a sacar de la tormenta. Yo necesito todo el consejo de Dios. Yo necesito saber por qué puedo confiar en Dios. ¿Qué es acerca de Dios que hace que en Él se pueda confiar? Tengo que conocer su carácter, conocer sus atributos. Pero no, no, eh, muchas iglesias solo hablan, Dios te va a ayudar en tu problema Y sepa que cuando usted habla de los problemas de la gente, usted siempre va a encontrar audiencia. Siempre hay gente con problemas. Siempre hay. Pero nuestra vida no es acerca de los problemas. Es más, nosotros no venimos a la iglesia para que Dios resuelva nuestros problemas. Venimos a la iglesia para escuchar el mensaje, para que Dios resuelva el problema más importante de todos. La condición de mi alma. Si yo me muero sin Cristo, me voy al infierno y no hay escapatoria. Amigo, si no te arrepientes, no va a haber más oportunidad. Ven a Cristo. Él es misericordioso. Él te puede perdonar, Él te puede limpiar. Eso es lo que va a hacer alguien, predicando todo el consejo de Dios. ¿Cuánto tiempo estuvo Pablo? Tres años. Estuvo hablando de muchas cosas. Y es por eso, hermano, que de la manera que predicamos aquí, de manera expositiva, nos vamos verso por verso. No voy a brincarme a mis versos más favoritos. No le vamos a traer el Evangelio según Golden Corral, según el buffet. No, no, tenemos que hablar lo que agrada y lo que no agrada. Tenemos que hablarlo todo. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Yo he sido amplio, de he traído todo lo que Dios ha dicho. ¿Cuánto tenemos que nosotros decir de la Biblia? Todo. ¿Nos quedamos solo en el Antiguo Testamento? No. ¿Nos quedamos solo en el Nuevo? No, es más, utilice, entendemos el Nuevo a través del Antiguo. Siempre hacemos referencia, traemos, establecemos la unicidad de la Palabra. La Palabra, el Antiguo y el Nuevo, están perfectamente unidos. Es la misma fuente, el mismo autor. Y traza el plan de salvación de Dios a lo largo de la historia de la raza humana. Pablo está diciendo, yo he, no he rehuido, yo no he, no he sido como, como Jonás. O no quería traer el mensaje de Dios, ¿verdad? No, Pablo le dijo, aunque esto tuviera consecuencias personales. Hermano, le voy a decir que el que no trae todo el consejo de Dios es un asalariado. ¿Amén? Es que si yo digo esto, se me va a ofender fulano. Y se va a querer ir. Y si se va, no va a diezmar, no va a ofrendar. Y entonces eso me afecta el bolsillo. Ya se vendió. Huya de ese lugar. O llame a ese predicador que se arrepienta, y se puede arrepentir. Pero si no se arrepiente, váyase de ese lugar. Necesitamos que nos diga todo de la palabra. Y está diciendo, yo soy limpio de la sangre de todos. No lo, a, no lo voy a volver a ver, hermanos. Y ustedes pueden terminar y se van con el Señor, pero si se pierden, es culpa de ustedes. Es lo que, es lo que estamos haciendo aquí, hermanos. Si usted se pierde, es su culpa, no la mía mi trabajo es de ser fiel lo que dice la palabra del Señor y ahora dice el 28 por tanto mirad vosotros y por todo el rebaño, ¿verdad? Ahí vamos mirando que son los pastores, ¿verdad? Mirad por vosotros y por todo el rebaño que en el espíritu en el Espíritu Santo en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos. obispos se refiere a aquellos que son que aquellos que velan, que supervisan por la obra del Señor. Pero no solo que velan, pero dice para apacentar, que quieren apacenta? el pastor el que alimenta al rebaño, ¿verdad? Para apacentar la iglesia del Señor, el cual él ganó por su propia sangre. ¡Cuán preciosa! ¡Cuán valiosa es la iglesia del Señor! Es tan valiosa que el precio de ella fue con la propia sangre preciosa de Jesucristo. O sea, hay que, hay que cuidar del rebaño del Señor. La iglesia es importante para Jesús. Así que el pastor que se para tiene que estar consciente de que no puede maltratar a la iglesia del Señor. Tiene que apacentarla, tiene que guiarla cuando es necesario. Tiene que reprenderla, tiene que pro pro protegerle de los rapaces. Vamos a ver este detalle ahora. Proteger contra los ataques que vienen de afuera. Sigue, sí, hermano. Vamos ahora al verso 29. Entonces Pablo le está diciendo, ¿verdad? ya les dijo, hermano, no lo voy a volver a ver. Pero si no, aunque no lo vuelva a ver, yo ya no soy responsable por ustedes. No le está hablando a los recién convertidos. Le está hablando a los pastores. Ustedes conocen el Evangelio. Ahora ustedes instruyan al Evangelio, el Evangelio a otros. Asegúrense de tener, traer todo el Evangelio. Hermano, se distorsiona el Evangelio cuando sobreenfatizamos una cosa. Si aquí lo que usted más escucha es el diezmo, entonces no hay, no, el Evangelio está desequilibrado. Si aquí usted lo que usted escucha solo es la gracia de Dios, hay desbalance. Tenemos que hablar también del juicio de Dios. Para apreciar la gracia de Dios, tenemos que entender el juicio de Dios también. No solo es necesario hablar del cielo, pero tenemos que entender acerca de la realidad del infierno, porque el cielo no se puede apreciar a menos que entendamos la realidad del que espera, al que no se arrepiente. Tenemos que buscar ese balance continuamente de su palabra. Y es eso lo que quiere Pablo, que, que hagan los líderes. Y ahora dice el 29, porque yo sé... Que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Por qué el pastor debe estar encargado de la obra del Señor? Porque hay amenazas contra el rebaño. Amén. El diablo tiene sus agentes que se introducen. Y es más, déjeme acordar, recordar, recordarle esto. ¿Acerca de qué? De la soberanía de Dios. ¿Qué soberanía? Que Dios gobierna, que Dios está en control absolutamente sobre Todas las cosas, incluyendo al diablo. ¿Amén? El diablo anda haciendo sus fechorías, pero él no actúa independiente de la voluntad de Dios. Él tiene sus límites, tiene sus confines. Y aún también dentro de la voluntad de Dios operan los falsos profetas. Porque si Dios no quisiera que ellos existieran, morirían. No tuvieran plataforma. Y algunos mueren, son juzgados. Pero también Dios permite, hermano, ¿no nos dice la palabra que los lobos rapaces se meten en medio del rebaño? Si Dios es soberano y controla todas las cosas, Él ha permitido que se metan los robos rapaces. ¿Para qué? Para que el pastor desempeñe su papel. Para que el pastor proteja las ovejas. Para que los creyentes vean el cómo se trabajan estos conflictos. Para que aprendamos a estar vigilantes cuando vemos unos que son arrastrados. No podemos bajar la guardia. Todo ocurre perfectamente dentro del control y, y la absoluta voluntad de Dios. Y Pablo está diciendo, yo sé que después de que yo me vaya, van a venir lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y vosotros y de, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. O sea, los lobos rapaces no siempre vienen de afuera. Muchas veces el lobo rapaz puede estar adentro. Que dice, por tanto velad. Y acordaos de que por tres años, de noche y día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Hermano, le voy a decir que es lamentable. Muchas iglesias hay, muchos templos, muchas congregaciones. Y muchos ignoran esto tan fundamental. Pasan preocupados de que el diablo aquí, que el diablo acá, que si el diablo ataca. Pero nunca se ponen a pensar en los agentes del diablo. Aquellos que quizás se, se meten en nuestra, en nuestra congregación o aquellos que se nos meten en nuestras casas a través de, la, de los medios de comunicación. Creyentes que viven como que no hubieran falsos profetas, como que no hubieran falsos predicadores. Pero mire mire lo que dijo Pedro acerca de esto. Segunda de Pedro 2.1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Lea Jeremías. Lea Ezequiel, falsos profetas hubieron. Ah, hubo falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán cubierta, encubiertamente herejías destructor, destructoras y aún negarán al Señor que los rescató atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Entonces vamos mirando, ¿verdad? Que aquellos que no traen todo el consejo de Dios, a podríamos llamarlo, como dijimos, habrá falsos maestros o falsos profetas. ¿Y cómo conocemos nosotros a un falso maestro? Basado en su doctrina. Importante. Primera de Juan 4.1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hermano, cristianos que no se están cuidando contra los falsos profetas. ¿Cómo lo sabemos? Le pregunta a usted, hermano, mencióname el nombre de un falso profeta menciona el nombre de un, de un falso predicador. Estamos hablando de creyentes que han vivido por largo tiempo su vida cristiana y hasta el día de hoy han vivido como que ellos no existen. Y si no sabe de llamarle a nadie por nombre, lo más probable es que lo está escuchando. ¿Qué cree usted? Antes los pastores tenían la competencia. Tenían que cuidarse simplemente, hermanos, si tú vas a visitar otra iglesia, el pastor tiene que estar al tanto, esa es parte del cuidado pastoral. ¿Dónde estás yendo? Obviamente estamos hablando cuando no hay servicio. Porque si hay servicio, usted tiene que estar con su familia espiritual. Antes solo era la única preocupación. Y más se conocía quizás a veces entre los pastores. Y más ahí podría decir, mira, no vayas a aquella iglesia. Allá, eh, esos no son hermanos en Cristo. Pero ahora es lo que aparece en Facebook. Lo que aparece en YouTube. Lo que puede aparecer en Instagram. Lo que usted mira en enlace. Bendito Jesús, hermanos, no vivamos asumiendo que no hay falsos profetas. Hay muchos. Es más, es posible que hayan más que nunca. Si estamos en la última etapa de la existencia de la iglesia, la palabra nos habla de una apostasía, a un nivel, un abandono de la fe verdadera, a un nivel como que, como que nunca ha habido. Entonces vamos mirando, hermanos, son sumamente populares. Pero ¿qué hacen ellos? Introducen falsa doctrina ¿cómo usted va a identificar falsa doctrina? cuando usted conoce sana doctrina y es el trabajo de aquí, en la familia de la fe en este contexto de enseñarle la doctrina de la palabra del Señor la cual usted va a reforzar en su estudio personal donde van a surgir preguntas donde usted va a ver que esto está relacionado a esto otro la palabra está completamente conectada los atributos de Dios están conectados el uno con el otro sus atributos no existen el uno sin el otro. Así que, hermano, le está diciendo Pablo, yo sé que cuando me vaya. Es la realidad bajo la cual vive toda congregación. Los lobos rapaces. Dice el 32, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Así que, hermano, vemos ahí el, el compromiso, ¿verdad? Hemos recibido la sana doctrina, se ha recibido a través del líder del testimonio. Ahora está la encomienda a todo creyente, la encomienda al pastor de presentar la palabra de su gracia, ¿verdad? Para que, para introducir a los que vienen a Cristo a una herencia. hermano, nosotros tenemos una herencia en Cristo Jesús. Una herencia que nosotros ni podemos describir. De una, de una calidad, de una magnitud, de un alcance, es más, su calidad no se encuentra nada en esta tierra. Si usted puede imaginar el momento más feliz de su vida, es incomparable a la realidad que le espera a todo creyente en la gloria venidera. Estar con el Señor. Verso 33. Ni plata ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. O sea, él no era un asalariado. No que no puede recibir beneficio un líder de Dios, ¿verdad? Él dijo, lo mismo Pablo lo dijo. El obrero es digno de su salario. Pero Pablo se aseguró de... más. usted lo lee en la carta a los Corintos. Que él nunca demandó nada de ellos para que nadie tuviera queja contra él, excusa. Mira, este nos dice porque quiere sacarnos el provecho. Ni eso tenía la habilidad. El hombre se mantuvo fiel y no hubo manera de cuestionarlo. Nada he codiciado. 10.34, ante vosotros, ¿sabéis? Que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo... Estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: Más bienaventurado es dar que recibir. Ese detalle es interesante, hermano. ¿Quién dijo estas palabras? Más bienaventurado es dar que recibir. Esas palabras las dijo Jesús. Pero esas palabras no aparecen en los evangelios. ¿No ¿Usted sabía eso? Lea los evangelios y esta expresión: Más bienaventurado es dar que recibir. No aparece en los evangelios. Pero no hay problema, porque nosotros entendemos que los evangelios no registran todo lo que Jesús hizo. No registran todos los milagros que hizo. No registran todas las palabras que Él dijo. Pero todas las palabras que necesitábamos saber, si sí las registran, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere algo que Él recibió. Y hermano, recuerde, y hacemos aquí un pequeño paréntesis. Pablo no era de los doce discípulos originales. Pablo fue interceptado siendo perseguidor de la iglesia. Y se arrepintió y cambió completamente de, de la noche al día. A tal grado, tal era la reputación de Pablo, que ni los discípulos, le, otros seguidores de Jesucristo se querían juntar con él porque pensaban que era una trampa. Pero Pablo se convirtió, se entregó al Señor. Eventualmente, hermano, la palabra nos dice que él estuvo apartado en, creo que del desierto de Arabia, por tres años, donde fue instruido por el mismo Señor Jesucristo, Jesucristo resucitado, y fue llamado como apóstol. Así que hermano, es ahí donde posiblemente escuchó estas palabras, donde Jesús le dijo, ¿verdad? Ese es un posible, posible lugar donde escuchó, más bienaventurados es dar que recibir. El 36, y cuando hubo dicho estas cosas, se puso en sus rodillas y oró con todos ellos. Está diciendo Pablo, miren lo que me va a pasar, pero miren, miren, mire, amados pastores, ustedes han visto mi testimonio, han visto mi conducta, han visto mis palabras, han visto cómo les he proclamado el Evangelio, nada he guardado, nada me he quedado para mí mismo, nada me ha aprovechado de ustedes, no les no le voy a volver a ver. Pero cuando se pusieron de rodillas, estaban reconociendo que Dios está en control de todas esas cosas. ¿Por qué debemos orar? Si Dios... Ya en su perfecta voluntad ha determinado todas las cosas. ¿Por qué debemos orar? Porque tenemos que reconocer que dependemos de Dios. Porque Dios nos ha dicho que oremos en todo tiempo. Orar sin cesar. Reconocemos nuestra dependencia. Yo no aquí, yo no dependo de experiencia. Yo no dependo de conocimiento, yo dependo de Jesucristo. Y para, para depender de Él tengo que orar. Tengo que apartar el tiempo, tengo que reducir el afán en mi vida, porque el afán y la oración no son compatibles. El afán viene cuando lo hacemos todos nosotros. Pero no, nosotros no debemos hacerlo todo. Nosotros dependemos del Señor para hacer las cosas. Se pusieron de rodillas y oró con todos ellos. Y entonces hubo gran llanto de todos. Y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, no me volverán a ver más no volverán a ver más su rostro y le acompañaron al barco. Hermano, bueno, vamos mirando aquí un detalle. Me gustaba como decía, decía un pastor. Primera de Corintios capítulo 13 nos presenta el amor desde una perspectiva doctrinal. Primera de Corintios 13. Pero Hechos capítulo 20 nos presenta el amor desde una perspectiva práctica. Hermano, es indudable que Pablo y esos líderes espirituales se amaban en el del Señor. Se amaban, hermanos. Como debemos amarnos los unos a los otros. Amén. Un amor. ¿Qué clase de amor debemos que tener? La palabra le llama que es un amor entrañable. Un amor desde las entrañas. Un amor desde lo más profundo de nuestro ser. Así nos debemos amar. Que cuando mi hermano duele, yo duelo con él. Y cuando mi hermano se ríe, yo no me lleno de envidia, yo me gozo por su bendición también. Así debe ser nuestro amor. Así vamos a estar orando, Señor, que mi amor por mis hermanos sea un amor entrañable. Que cuando usted saluda al hermano, usted está genuinamente gozoso de verlo, porque ese hermano es tanto del cuerpo de Cristo como yo lo soy. Y a él, yo lo necesito a él o a ella, y ella me necesita a mí también. Todos somos importantes. Y estos hermanos, lloraron así debemos amar cuando uno de nosotros hace falta no solo cuando se murió no cuando alguno de los nuestros hace falta debe dejar un vacío en nuestro corazón me acuerdo una vez un pastor y eso nunca se me olvidó y con esto termino decía este pastor y lo dijo bien fuerte a y se lo dijo a un grupo de pastores dijo si, el, si un hermano se va de tu iglesia por problemático que fuera y si tú dices qué bueno que se fue Tú verdaderamente no amabas a ese hermano. Dije, Señor, ay, guárdame de cometer ese error. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Todos los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Tenemos una conexión. Tenemos que preservar la unidad, cultivar el amor. Así como estos hermanos se amaban, así nos amemos nosotros. Y vemos presente, hermano, había fiel testimonio. Había humildad. ¿Qué aprendieron esos pastores de Pablo? A ser humildes. ¿Qué aprendieron estos pastores de él? Que, que predicaban. Todo el evangelio había sana doctrina. ¿Qué decían estos pastores? Que tenían que velar por el rebaño, cuidarlo de la falsa doctrina, cuidarlo de todas las amenazas. Cuidarlo, hermano. Y sabe que la falsa doctrina no es la única amenaza. Estamos combatiendo el materialismo. En esta nación, eso es lo que combatimos. Quizás de, de, una, de, de un ángulo. En otros países, en nuestros países también se combate el materialismo, pero de otro ángulo. Todo aquello que impide que coloquemos nuestro enfoque en Jesucristo. El, el pastor con la palabra del Señor va a cubrir todas las bases. Y vemos que todo esto resultó en un genuino amor. Cuando hay sana doctrina, cuando hay santidad, va a haber genuino amor. Cuando no hay sana doctrina, no va a haber santidad. Y va a haber un montón de hipócritas que no se llaman los unos a los otros. ¿Qué cree usted? ¿Cree que sí? O sea, la doctrina es importante. La sana doctrina es importante enseñarla. La sana doctrina es importante vivirla para la gloria del Señor. Y aquí hemos, hemos mirado cuán importante es, hermanos, eh, que nuestros líderes se encarguen del Evangelio. Yo sé que yo no soy voy a ser el único, el último pastor. Lo hemos dicho en tantas ocasiones. Así que cuando lo digo, lo hago también, lo digo eh, para ustedes en una futura congregación. Si así Dios lo determina, cuide de sus líderes espirituales. Vele por ellos para que ellos también puedan velar por el rebaño. Benito Jesús, el pastor necesita a, a, a la iglesia, la iglesia necesita al pastor, es inseparable. Eh, y con esto termino, hermanos, ahora sí lo digo de nuevo, en Efesios, en Filipenses, el apóstol Pablo estaba, él, en la carta de los Filipenses, él muestra que él estaba eh, tras la prisión, y Pablo dice cómo él se sentía fortalecido, pensando en sus hermanos. El apóstol Pablo, el que había visto a Jesús cara a cara, el que había sido instruido por tres años, eh, tenía una relación profunda con Jesús, pero vemos que Dios había determinado que este apóstol de Dios, entregado al Señor, que no valoraba su propia vida, era fortalecido por los hermanos. Él necesitaba a los hermanos. Él decía, hermanos, cuando yo me pongo a pensar en la fidelidad de ustedes, eso me motiva a seguir hacia adelante. Y de la misma manera yo también, hermano. Cuando yo lo veo a usted fiel, que se mantiene fiel, y a pesar de los retos, las dificultades, eso me anima a seguir trabajando, esforzándome. Número uno, para el Señor, pero también por amor a cada uno de ustedes.